0: Bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. 200 programas vamos a hacer esta semana, ¿eh? programa especial, creo que es el jueves, entiendo que es el jueves, eh, nunca ha sido de números, pero el jueves hacemos 200 programas, se dice pronto, ¿eh? 200 programas con ustedes, y eso hay que agradecérselo. Pero ya os lo iremos contando, iremos eh, informándoles de las noticias que van sucediendo y de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, vamos a ver, hay una reflexión que les quiero traer después de este fin de semana. Soy un gran aficionado al cine, lo pueden notar ustedes, por las alusiones que hago, porque los jueves siempre tenemos presente el cine, cine clásico, es verdad, pero cine, en definitiva, y buen cine, además. Pero no comprendo, no, no, mi no comprender, como dicen aquellos, mi no comprender que... Mmm, ¿Por qué tiene que haber un actor apoyando la causa de la ETA? ¿Por qué la ETA tiene que tener ese barniz cultureta, cinematográfico, titiritero, que siempre va acompañada de su causa? ¿Por qué cuando mataban no hubo prácticamente un solo actor que se opuso a lo que significaba ETA? ¿Por qué ahora, en manifestaciones a favor de liberar a presos de ETA y que, por lo tanto, se comen todo el paquete de lo que significa ETA y de lo que ha simbolizado para los españoles, ¿por qué tiene que haber actores allí? ¿Por qué si apoyas a la ETA te va bien y asciendes? ¿Y por qué si te opones a la ETA lo que te queda es el ostracismo? ¿Por qué y sin ánimo? de entrar en paralelismos que no existen por ninguna parte, pero porque si un actor apareciese en Ferraz o hubiese aparecido en Ferrad protestando contra el PSOE, no actuaría ni en la línea de Alonso Martínez, ni en, el, ni en el metro podría, no sé, interpretar el monólogo de ese gismundo en La vida es sueño, de Calderón de la Barca. ¿Por qué si apoyas a la ETA, por qué si apoyas todo lo que tiene que ver con la izquierda te va bien en España y simplemente si te opones a la izquierda desde el punto de vista que quieras, te va mal? Acabas pidiendo por las esquinas y acabas en la puerta de alguna iglesia. ¿Por qué si te opones a la izquierda en España no prosperas y en cambio ser marxista, ser proetarra, ser afín al PSOE, te hace ascender, te hace tener los mejores papeles, ser considerado el más demócrata, ser una persona de respeto, de respetabilidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si eres afín al PSOE, tienes la cuenta corriente llena, la nevera llena, ...y un montón de pisos. ¿Por qué? Me pregunto por qué. ¿Por qué apoyar a la ETA sale tan barato... ...en España? Decía Sabina... ...que ser cobarde no salga tan caro... ...que ser valiente, perdón, no salga tan caro... ...y que ser cobarde no valga la pena. ¿Por qué vale la pena... ...apoyar a la ETA? ¿Por qué ir encabezando una pancarta. Es sinónimo de la próxima serie en Netflix. Incluso de que apoyes o, o que interpretes a un policía. En la próxima serie, cuando era la ETA, la que mataba a policías sistemáticamente y a diestro y a siniestro. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué personas de enormes cualidades mucho más superiores que muchos izquierdistas de la banda de los Goya no han podido cumplir sus sueños. Porque aparte de yo que recuerdo, Enrique San Francisco, que ya en paz Bertino Borne que ya pues se ha echado a las manos de no sé, no, es indefendible Bertino Borne ya. Porque el de Chatina, ¿cómo se llamaba? Ya saben ustedes quién. Arturo Fernández. ¿Por qué Arturo Fernández solamente? ¿Por qué? Vamos a intentar contestarlo hoy en este programa. Norberto Pico, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué
1: tal? Pues muy buenas tardes. Encantado de estar en la bruja.
0: ¿Por qué si apoyas a la ETA te va bien y si te opones a ETA te va mal?
1: Porque la ETA, contrariamente a lo que se ha dicho durante varias décadas, no es una, un grupo terrorista fascista, sino que es un grupo terrorista marxista-leninista, es decir, de izquierdas. Y en España el régimen en sí mismo eh, fue concebido eh, para escorarse a la izquierda y entonces todo lo que venga de la izquierda eh, merece aplauso o merece disculpa y todo lo que venga de la derecha o de la no izquierda, por así decirlo, merece o el reproche o la censura. Y entonces, eh, claro, eh, siendo además socios del gobierno de Pedro Sánchez, los eh, proetarras de Bildu, eh, bueno, el PSOE ha colaborado, pese a tener muertos eh, a manos de la banda terrorista ETA, ha colaborado en que eh, Bildu, es decir, los... Eh, descendientes de ETA, sean un grupo político con todo el reconocimiento, con toda la legitimidad porque eh, apoyan al gobierno, entonces el gobierno ha ayudado a que tengan toda la legitimidad, entonces eh, que una actriz vaya a apoyar a los eh, presos etarras, es decir, a los asesinos eh, que están cumpliendo penas de cárcel por haber asesinado o por haber ayudado a cometer asesinatos pues eh, digamos son socios del gobierno entonces pues tienen toda la legitimidad eso es así de terrible la sociedad española está podrida y entonces los herederos de los asesinos e incluso los propios asesinos tienen más legitimidad para actuar en la vida pública y en concreto en política que incluso los que sufrieron a la banda terrorista ETA ¿quién tiene más legitimidad? Eh, ¿los etarras o eh, Ortega Lara, pues eh, si le preguntas a un izquierdista te va a decir sin duda que los Bildoetarras, porque Ortega Lara está en contra de los matrimonios homosexuales, está en contra de las autonomías, está en contra del feminismo, está en contra del progresismo y sin embargo un etarra está a favor de todo eso. Mm. Ignacio Fanconi, muy buenas noches,
0: muy buenas, buenas por noches por estar aquí. Te lo pregunto buenas directamente buenas eh, y espero que no te lo tomes a lo personal. Si hubieses sido Proetarra, ¿te hubiera ido mejor en tu carrera profesional
2: pues como no economista? Lo... Pues como economista no sé, porque yo no conozco a ningún etarra, ni proetarra, que haya sido economista nunca. Entonces, en concreto en esa profesión... ¿Alguien llevaría la
0: tesorería de no, la banda
2: terrorista ETA? Sí, pero yo creo que no debía de ser economista, no lo sé. Pero vamos, es evidente que en España hay un estado profundo, como hay en muchos países, como en Estados Unidos, lo que llaman el Deep State, ¿no? que que Donald Trump ahora le está reprochando eh, este, Ron... Ron de Salvis, ¿no? ¿Se ¿Eh? llama? ¿No? ¿Ron de Salvis? Puede ser, Ignacio. No me yo, acuerdo. Yo quiero eh, que vengamos a España. Sí. Bueno, pero Ron de Salvis ahí. ahora le está reprochando a Donald Trump que Donald Trump se comprometió a desmontar el Estado profundo estadounidense que son unas estructuras de poder eh, eh, que orbitan siempre en torno a eso que ahora eh, han ¿Sí? llamado la cultura woke, que es lo mismo que aquí llamamos la cultura progre. Bueno, pues aquí en España también tenemos un Estado profundo. Son los que siempre mandan, gobierne quien gobierne. Y los que siempre mandan, gobiernen como gobierne, quien gobierne en España, son los progres. ¿Y han manejado a la banda terrorista ETA? Por, por supuesto. Eh, hombre, en una lógica hegeliana, la, Bueno, el que, el que toma la posición extrema señala la dirección y marca, marca el ritmo. y en esta. En democracia española del 78, la posición extrema siempre la ha ocupado la ETA y no mm, por, por, por el desencadenamiento de llegar a la síntesis, ¿no? de la, de, ante la antítesis, la síntesis cada vez se va apareciendo más siempre a, a la banda terrorista, a ETA, a lo que ETA quiere desde que... Desde que empezó la constitución del 78, España está más desestructurada territorialmente, España es más de izquierdas territorialmente, más, eh, políticamente, y España se parece más a ETA porque ejerce siempre ese, esa labor de, de, de presión hacia una dirección y la síntesis dada abriendo a partir de un equilibrio previo, de una. Eh, eh, de un, un, hay una nace una antítesis y luego se genera una síntesis y cada vez es más cercana a las posiciones Mira, de José, que por ejemplo, por ejemplificar, eh, yo sí. creo que con un caso
1: concreto, la enfermedad social en la que vivimos en España, si tú sacas como periodista un micrófono a la calle aquí en Madrid, pues te encontrarás con que la mitad del personal que entrevistes eh, será más o menos de izquierdas y la otra mitad más o menos de derecha, eh, cuando tú le preguntes a la mitad más o menos de izquierdas eh, si le parece grave que el gobierno de España se apoye en antiguos terroristas, antiguos asesinos de la banda terrorista ETA, pues te dirán que eso ya forma parte del pasado que han cumplido con sus penas y que no hay que remover el pasado y que esas personas ahora mismo eh, tienen toda la legitimidad para eh, actuar en política y es más que han ayudado, siguiendo el argumentario del PSOE que han ayudado mucho más a los españoles que la gente de derechas, ¿por qué? porque han colaborado a hacer unas reformas con el PSOE, con Podemos, etcétera etcétera, ¿vale? Si a esas mismas personas tú les preguntas si creen que tiene alguna gravedad el hecho de que le den unos mamporros a un muñequito en la calle Ferrad o si realmente pues, eh, no pasa de ser una, una cosa de broma, te dirán que es una cosa gravísima. Entonces, eh, por llevarlos al extremo les dirás, ¿quién crees que tiene legitimidad para actuar en política? ¿Los ex asesinos de ETA? O los que le dan mamporros a un monigote en Ferraz. Y te dirán que sin duda. Porque los no no verabas...
0: He planteado una pregunta en mi editorial. ¿Qué hubiera pasado sin ánimo de generar paralelismos que no lo tiene? Porque a mí me parece que Frenetarra es pues, lo peor y acudir a una manifestación no lo es. Mm. No. Pero si un actor se pasea por Ferraz, se pasea un día mm. y le pillan una fotografía gritando Sánchez Dimisión,
1: Puidemón a prisión. Bueno, pues eh, de, inmediatamente se desencadenaría eh, una campaña de toda la progresía mediática, de todos los medios de la izquierda, que son abundantes y tienen bastante poder, para que ese actor eh, no volviese a protagonizar ni una sola película en el espectro español. Entonces, eh, por eso no va ninguna ferrada. Yo estoy convencido que hay alguno en su intimidad que dice, pues mira, es verdad, a mí me parece intolerable el camino que está cogiendo, la deriva que está cogiendo la situación política en España, los responsables, son el gobierno socialista y sus socios de, de sumar y de la izquierda y los separatistas en general y habría que manifestarse, pero si voy y me manifiesto, alguien me hace alguna foto, alguien me reconoce y me eh, significo de alguna manera, se ha acabado mi carrera. Esto así lleva pasando así desde la transición. O sea, podríamos hablar de ejemplos eh, en la música, en el deporte, en un montón de campos, en los cuales la significación política con la no izquierda ha acabado con la carrera profesional de un. condena una al
2: astracismo claro. a cualquiera que asuma esa posición. La única con crítica, así un poco. O sea, se puede ir a una manifestación de Bildu o una manifestación en favor de soltar a los presos de
0: ETA, pero sí. no a Ferraz.
2: No, si van a una manifestación de Bildu o de Proetarras, lo verán como una cosa excéntrica, lo sacarán, ah, no, tal, y le, pero lo llamarán a los platos de televisión y le preguntarán, hombre, ¿y usted qué hacía y tal? Hombre, pues yo estoy aquí eh, apoyando y tal el acercamiento de presos. Pero no le excluye del, del ámbito mediático y profesional, o sea, a esas personas, si es un actor, le seguirían dando papeles en los repartos de los premios Goya y se llevaría hasta un premio Goya, probablemente. Pero si fuera una manifestación de Ferraz, efectivamente, esa persona quedaría automáticamente eh, fuera de la lista de las personas, de los actores a los que se les pueden dar papeles.
0: Ignacio Fanconi es uno de los mejores eh, colaboradores que están aquí, en la burbuja, he de
2: decirlo. Bueno, no, muchas gracias, no Creo, y pues igual que tanto, José. Y tiene información que ha ido recabando. O sea, no tengo información de no sé qué no vamos a ver, Ignacio eh, se
0: quita hierro porque es una persona humilde, muy no, cristiano. No,
2: no, Vamos a ver, no Ignacio, quito, pa, no, cambiando de tercio. Sí.
0: ¿Qué está pasando? El atleti.
2: Vamos a, no, atleti. atleti.
0: Ah, por cierto, eso quería decir. Supercampeones de España, el Real Madrid, ¿eh? O sea, no, no los atléticos, no los indios que tengo a mi lado. No, no, el Real Madrid, supercampeón, metiendo nueve goles en dos partidos.
2: ¿Eh? Algunos recibió
0: también. 5-3, 5-3, 4-6. 5-3. O ganado 9-0. 5-3 y 4-1. Al Fútbol Club Barcelona.
1: Al Negreira. Club Barcelona. Por ser, por ser exacto, al Negrera, Club Barcelona. Por ser exactos, se ¿Eh? empate a tres en, el, en la no, semifinal y luego no. en la prueba, efectivamente.
2: Marcó Marcó. Eh, eh. Pero
1: en cualquier caso hay que ser justos. Sí. Enhorabuena al justo campeón de la Copa de Arabia. No, que... Supercopa de España. Eh. Supercopa de España. la Copa que... de España es la que se juega el jueves que viene. Y que os vamos a ganar. La también, Supercopa de Arabia, bueno. Arabia es
0: la que ha ganado el Real Madrid. Lo estaremos comentando e inventaremos a Norberto Pico. Pero Ignacio, no me desvíen, por favor. Ignacio tiene. Información. No, no. Pues, vamos a ver ¿Quieres que desvele
2: tus contactos en, no, en Zarzuela? No, no, yo no tengo ningún contacto en Zarzuela <risa> Perdóname, Josué Es que no tengo ningún contacto Ignacio en Zarzuela Yo vamos. me voy a arriesgar y voy Cierto a decir Ignacio que tiene información de lo que sobre, sobre, No tengo ningún Si hablamos no, de contactos
1: en Zarzuela eh, Y lo ligamos al tema del que vamos a hablar el contacto... Yo
2: no voy a hablar de nada. ...se da
1: en la reina Leticia. Claro. O sea, me... Ha tenido contacto con mucha gente. Algo es verdad. verdad. Bueno. Vamos a ver, pues Ignacio, yo conmigo no. Muchas de las audiencias nos escriben comentarios nos dice qué
0: está pasando la farzuela. Sí. Y, y esta mañana... Sí. Yo, yo... ¿Puedo contar que he desayunado contigo? ¿Puedo contarlo aquí en
2: directo? Sí, vale. sí, porque eso es verdad. Vale. Pero no pues desayunando, voy no a decir Fanconi cosas que no son verdad. Me ha contado no, cosas. No, que no te he contado. Que, bueno, dejarme que lo cuente yo. Nada Beca. que no se haya
0: ¿Quieres que lo cuente Norberto? Eh, no, no, yo no le he
2: contado nada. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia. No. Yo no le he contado nada a Josué. Por favor, apuntamos por... a Ignacio Fanfan. Pero es increíble que no se pueda hablar en público de lo que se habla. Claro, claro. es, no, pero te... no, si a mí no me importa. Es el problema hablar de lo cartel de exclusiva, por favor. Vamos a ver. Exclusiva. Yo no. Primero. El tema ha surgido, que yo no lo he sacado, y yo he dicho cosas que están publicadas. Claro. Pero que la gente no sabe. Que están publicadas. Bueno, pues coméntaselas tú, pero no, no me pongas. Ignacio, mi, pero, pero no me hagas. Las comento yo. Las venga,
1: no lo he Un señor que se apellida
0: eh, Del Burgo, ¿no? ¿Sí? que no confundir con el famoso comentarista de
1: toros. <risa> <risa> Efectivamente, <risa> es Gonzalo Ruiz del, del Burgo. Burgo. Pues una persona que se apellida del Burgo y que al parecer, bueno al parecer no, que estuvo eh, creo que casado con la hermana de la reina eh, Leticia, ha asegurado en una serie de tweets... ...que publicó, creo que desde finales de diciembre hasta ahora, él asegura, él lo dice en primera persona... ...que mantuvo durante muchos años una relación sentimental con la reina Leticia, y digo bien, porque según él ya era reina. Tan es así que algunas de esas relaciones íntimas las habría eh, mantenido en la propia Zarzuela. Es decir, que el rey Felipe VI, jefe del Estado capitán general de los ejércitos de España, era perfectamente consciente de esa relación. Entonces, más allá del cotilleo, más allá de saber si eso es verdad o no, que no tenemos ni idea, solamente que uno de los implicados dice que es verdad, no sabemos si se está tirando el farol o no, ¿eso podría tener unas implicaciones políticas? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿se tambalea el matrimonio Felipe Leticia?
2: Pues yo, por lo que he leído en la prensa publicada y a unos periodistas especializados... Que son pues, amigos tuyos, no pasa que, eh, eh, Sí eh, hay, eh, eh, por lo visto, eh, posibilidad de que se llegue a una alguna forma... De eh, separación que no podría ser un, un divorcio, cese
1: temporal de la convivencia,
2: una separación o una cosa que han llamado ahora, bueno, que el término ya lo inventaron, eh, pero que lo han recuperado: eh, separación de la una, una interrupción de la, cese. Cese, de la cese de la convivencia. Es verdad, convivencia, sí. el término es ese: cese de la convivencia. Entonces, una de esas tres cosas, por lo visto, sí tiene muchas posibilidades de producirse. ¿Y tiene? Eh, ¿Te lo crees? ¿Y Yo Juan? creo que hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Pues por lo, todo lo que acaba de comentar Norberto, referente a unas eh, eh, infidelidades eh, que, mientras no se digan lo contrario, tienen verosimilitud, o sea, son verosímiles y nadie las ha desmentido. O sea que puede haber separación. Yo creo que sí, que hay una, esa, esa es una Oye,
0: probabilidad. Esto, no, pero lo decís como
1: si nada, es muy fuerte esto.
0: Es muy, bueno, fuerte, es muy fuerte, muy eh... fuerte esto Josué,
1: esto es muy fuerte, pero no porque estemos hablando de la vida personal de cada uno, oye, pero aquí... pero la Ni... vida personal del jefe claro. del Estado no pero, es que, pero si más, allá, nuestra... más allá de eso más allá de eso, eh, es que vivimos en una monarquía, y como la sucesión en la jefatura del Estado está ligado íntimamente a la biología, ¿no? y a la sucesión mm. biológica entre el rey y la reina pues necesariamente tenemos que hablar de estas cuestiones, si viviésemos en una república quizás nos importaría menos si el jefe o la jefa del estado son infieles a su marido, bueno, podríamos entrar en otro tipo de Francia se habló sí. mucho de claro, eh, pero podríamos estar hablando en otro tipo de, 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 de conversaciones de, de... pero las infidelidades del de matrimonio real por así llamarlo en una monarquía, pues tienen unos efectos eh, políticos. Entonces, por eso lo estamos comentando, no porque nos importe la, la vida íntima ni de Leticia ni de No, no, Felipe no nos VI. importa
2: la prensa del corazón, sino las repercusiones políticas que eso puede tener. ¿Y qué repercusiones políticas tiene? Pues mmm, pueden desestabilizar una institución fundamental. Mira, hay una cosa que ocurría, pero Josué, déjame que te explique. Yo recuerdo cuando desde mi infancia más mmm, temprana, tierna, eh, eh, efectivamente, desde mi más tierna infancia, recuerdo que mucha gente en España, Decía eso de: Yo soy juan carlista, eh, pero no soy monárquico, porque yo no soy monárquico, pero soy juan carlista y tal por el papel que hizo don Juan Carlos, que eh, muchos le atribuían en el 23 de febrero. Nos pues salvó, nos salvó adquirió, de una guerra civil, ¿verdad? adquirió esa, esa, ese apoyo. Pero popular. la pregunta es: ¿tú eres feliz? A Ignacio. mí me ocurre lo mismo: yo soy una persona que eh, creo en la monarquía como institución. O sea, a mí me parece que es una buena institución. No, pero, pero... Tú, eres, tú eres al revés que la gente... Entonces, no, pues, espérate, pues espérate. La gente no era monárquica ¿Qué y era
0: juangalista. Tú eres monárquico y no eres felipista.
2: No, es que tú estás siempre poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Ah. Yo lo que digo es que yo defiendo la institución por encima de las personas. Me, importa, me parece que es más importante la monarquía que el rey. Ah, eso es lo que quiero decir y más que la reina en este caso y más que la reina por supuesto tú me has explicado mayor, una teoría y por lo tanto no la sé. y por lo tanto defiendo defiendo esa defiendo esa y yo no me digas lo que te he explicado porque entonces yo, no, yo eh, esto vamos a ver ¿Qué vas a hacer pública? ¿Una conversación No, 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 no. Pero desde, me ha parecido eh, muy o sea, interesante. Si ha ha... haces públicas conversaciones privadas, al final nadie va a poder tener conversaciones privadas contigo. Con un periodista. Está, está queriendo. O sea, es amigo Ignacio, tuyo. Pero más que amigo es periodista. Y tienes, tienes que
1: caer que en no eso. Yo, ya, yo, no es una
0: amistad. Vamos no. a ver. Ignacio. Sí. A mí la teoría que me has explicado sí. me ha parecido muy buena para compartir con los, con los espectadores
2: bueno pues la teoría ya se la he resumido a los espectadores no, pero la lectura no. política la, la lectura, lectura política, política por qué sale esto en este momento ¿Por qué
0: sale esto en este momento eso es a lo que voy yo creo que más allá
1: de que Jaime Peñafiel sí, parece sí. que va en este, a este programa con nuestro un libro, compañero
0: David González
1: claro Jaime Peñafiel va a publicar un en libro canal, en que habla
0: de todo esto en el canal eh, eh, la sala Vid De ¿Eh? Periodista digital pueden ver ustedes una entrevista David con eh, Jaime Peñafiel no tiene desperdicio eh
2: Sí, pues, que no tiene sí, sí, están saliendo muchas cosas y, y por lo que a mí me parece importante es por lo que acabo de comentar. Porque ¿Pero no son... por qué saldría
1: esto en este momento? Eso Efectivamente,
2: es... eso es una cosa que nos, tendría, nos gustaría que a, nos explicara alguien, a todos los españoles. ¿Por qué? Si esta supuesta relación que tiene verosimilitud, vamos a dejarlo ahí porque no sabemos más, pero esta eh, relación sentimental que mantuvo doña Leticia Ortiz con Jaime Peñafiel, eh, terminó en el... Jaime el... Peñafiel, uy, no. perdón! Con... Vamos a ver, Jaime, bueno, de Jaime del Burgo, Inicia, no con, Jaime del, con Jaime del Burgo, perdón, no me liéis, eh, no. Eh, si esto terminó en el año 2013, ¿por qué sale 10 años después? Es una cosa que llama la atención. O sea, eh, por lo visto, bueno. hemos ido averiguando y había gente que sí lo sabía, lo sabía, y lo sabía ya en el año 2013. En concreto, hay un conocido periodista que ya en el año 2013 lo comentó sí. sin continuar en esa línea. Pero queremos de que tú dices. no lo cuentes. No lo tienes contar. Eh, no, pero eh, te, te lo estoy contando. No, Entonces, eh, dices, hay gente que dice que claro. cuenta.
1: Tú, tú tienes una teoría. Si no la quieres contar, me parece muy bien. El problema de Ignacio te la ha dicho, es que él es monárquico y entonces no quiere no a, a la decir, monarquía. Yo no voy a decir nada que
0: mmm, yo quiero que cuentes cuál es el papel de Leticia dentro de todo esto.
2: Pues el papel de Leticia es que es eh, Sin la Entrar en intimidad. Sí, es que es la reina consorte. Yo creo que hay, hay un papel... Y la madre... Y la madre vamos a ver, la, la reina Leticia... vamos a, no, vamos a ir más allá. Y la, y la madre de la heredera al trono. ¿La
0: reina Leticia tiene ideología?
2: Yo no es que no la conozco personalmente. Vamos bueno, a ver, pues hay nada, una teoría...
0: Pues nada, pues nada. Hay nada. una teoría según la cual... Mire, eh, hoy... Hoy vamos... No sé. ¿Cómo no? Vamos a ver, Ignacio...
1: Mm, conoces perfectamente la, la y Norberto también... A ver, yo te digo, Conoce, vale, vamos. creo que es la teoría de la que estáis hablando. Eh, según esta teoría, eh, la reina Leticia eh, forma parte, digamos, de la progresía, del progresismo. Y eh, gracias a la reina Leticia, el reinado de Felipe VI de alguna manera goza de las simpatías de la progresía. En estos momentos, la progresía política eh, habría dado por amortizada al papel de Leticia, y ya se dispone, sin ningún género de dudas, a cargarse la monarquía. Entonces, para desprestigiar a la monarquía, que menos que empezar a socavar sus cimientos, deslizando infidelidades, etcétera, etcétera. Esto es una teoría que podría ser verosímil.
2: Esa es una teoría verosímil. Como lo que no tenemos son datos, pues no lo podemos corroborar. También hay quien dice que no es eh, ese sector, ese, ese Estado profundo del que hablábamos Pero antes. Es. Ese Estado profundo que siempre manda, gobierne quien Va. gobierne, eh, que como ocurre no solamente en España, sino en otros países, bueno, pues hay un Estado profundo que todo el mundo sabe en España, que está soportado por las izquierdas, las izquierdas progres, que están... ¿Y Leticia sería un agente de Estado eh, profundo? Eh, si, eh, como eh, estáis comentando vosotros, eh, esta doña leticia ortiz eh, eh, pertenece a ese eh, a ese estado profundo o eh, a, a es, pues entonces eh, alguien está interesada eh, en, interesado en desvincularlo de la casa real. Eh, Norberto dice que son los propios progres porque ya lo que quieren es acabar con la monarquía eh, definitivamente y hay quien dice que sería al revés. No lo sabemos pero lo que sí que está claro es que si hay una cosa un escándalo sentimental que sucedió hace 10 años ¿por qué la inmensa mayoría de los españoles los estamos enterando ahora? Porque bueno, la que lo ha publicado Jaime. claro y porque sí, las bueno, pero, de la monarquía nos llega siempre con pero, por retraso, pero o sea, por... con muchos años de
3: retraso lo de, lo de de Barbarre... las cosas de palacio no hemos... van despacio. Claro, nos <risa> hemos enterado sí. de
1: todos los escándalos. De Bárbara Rey y, claro, y de Juan, Juan Carlos I nos hemos enterado mucho más tarde. Ahora se dice, eh, con, digamos, con, con, con luces y taquígrafos, se hacen series de televisión en las que se cuentan los amoríos e incluso se insinúa que una amante de, presuntamente de Juan Carlos I podría incluso haber sido lanzada por la ventana de un edificio porque estaba embarazada. Insisto en lo de presuntamente. Yo Todo sea, eso no. forma parte de las series de ficción ahora mismo. Pero, pero bueno. me
0: parece interesante, verdad. Y esto tiene que, que, que muchos periodistas valientes eso. durante muchos años. El periodismo por H o por B. Ha estado callado en las cuestiones de la monarquía y yo creo que está bien que lo hablemos en la burbuja. Sí. ¿Te parece
2: bien, Ignacio? A mí también me parece muy bien porque además no es una cuestión de prensa del corazón ni de, no, ni de no. nada de eso, sino que es una cuestión de. Vamos que a comentar una
0: última cuestión que se ha movido por Twitter, ha sido muy comentada y quiero saber vuestra opinión. A mí me ha, a mí, a mí me ha escandalizado, pero. Vamos a ver la imagen, eh, Marta, eh, dice así un, un tweet, eh, que espero que estemos viendo, que yo entiendo que sí estamos viendo. Cuando tienes varias viviendas, la acumulación de llaves se convierte en un problema. Sobre todo el día que te toca ir a alguna de las viviendas. Tengo una solución que te va a interesar y te la voy a compartir en este pequeño hilo. Entonces, el tío te explica qué hacer con tantas llaves cuando tienes muchas viviendas. Norberto, tú que eres eh, un terrateniente, gran poseedor de fondos buitre y contenedores de viviendas, eh, dale algún consejo a nuestra audiencia.
1: Bueno, vamos a ver, yo no sé, el, la persona que ha lanzado el tweet. no Se sé. Se llama arroba el TOX, el, 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 el TROX, TOX. No sé, quiero decir cuál es si la, ni la solución que proponen, ni cuál es su objetivo, ni a qué se dedica. Lo que sí intuyo es que se hace una lectura política de ello. Y en una España en la cual el acceso a la vivienda, no de la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta vivienda, sino de la primera vivienda, es eh, francamente difícil porque los precios de la vivienda eh, para vender y para comprar están disparatados. Pero no solamente eso, sino que los propios del alquiler son absolutamente abusivos. Pues es verdad que no. No deja de ser pues, eh, un, un tuit eh, bueno, pues que para la mayoría de los españoles puede sonar casi ofensivo, es decir, yo entiendo que al que le hayan eh, quitado la vivienda hace poquito porque con las subidas además de los tipos de interés ha sido incapaz de hacer frente a la hipoteca, pues lee ese tuit y de alguna manera pues se remueve dentro de su asiento o lanza el móvil por la ventana al, al leerlo entiendo eh, que esa es la y nadie
0: la polémica. el tuit eh, el gran wyoming lo podía haber escrito perfectamente porque... es lo que te iba a decir <risa> inmediatamente porque tanta el gran wyoming o algún progreso y sí que tiene mucha sí vivienda. porque
2: yo, por lo que se ha publicado sabemos que el gran wyoming que pertenece a ese grupo de, de a ese ejército a ese bien pagado ejército de propagandistas de la progresía. Juan Barranco también. Eh, pues efectivamente sabemos que tiene veintitantos eh, pisos en Madrid y que le generarán pingües beneficios. Entonces, bueno, pues este tipo de tweets está pensado para los PROGRES, que son los que acumulan ese tipo de inversiones.
0: Absolutamente yo la verdad yo no tengo nada o sea en esta vida os tengo a vosotros tengo vuestra amistad eh, y la agradezco le doy gracias quien tiene un vosotros. amigo tiene un tesoro efectivamente y yo lo tengo con vosotros así que gracias de verdad viviendas no no tengo en propiedad Así que no tengo lío con la llave, la
1: pierdo muchas veces Tengo una y la pierdo todas las veces Te pasa a mí con, como a mí con la cartera Es decir, claro. cuando he perdido alguna vez la cartera Siempre hay un, algún amigo que te ha dicho ¿Has llamado para anular las tarjetas? Y he dicho, mira, si alguno averigua La contraseña de la, de la tarjeta Y saca dinero, vamos a medias Porque no tengo ni un duro así que...
0: <risa> O mi mujer gasta más Yo tenía un amigo que dijo Pero lo has denunciado y dice, no, que el ladrón se gasta menos que mi mujer <risa> También, puede ser. Así que También puede ser Ignacio Fancori, muchísimas gracias Igualmente, Josué Gracias por tu
1: información, gracias por las fuentes que, que nos has traído De verdad, es de interés o no, Norberto sí, sí, sí. Hoy, hoy no hemos hecho información rosa, hemos hecho información verde, verde. Viva el rey de España Eso eh. es o sea, sí. que le gustaba tanto a Esperanza Aguirre ¿Sí?
2: vale, pues Por cierto,
0: perfecto. la hermana de Esperanza Aguirre, diputada en el Congreso Ah, sí, es ah, verdad Al renunciar toscano,
1: eh, entra la hermana de Esperanza Aguirre Es curioso, yo no, no sabía yo que la hermana de Esperanza Aguirre vale. era diputada de Vox Pues sí Norberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, o sea, con
0: Fanconi, gracias a nosotros, Fanconi. Muchas gracias. Y tiempo de entrevista aquí en la burbuja de periodista digital. En este caso vamos a seguir indagando y vamos a seguir hablando de una actriz que creo que no se lo merece, pero creo que también es relevante que ustedes conozcan qué actor, en este caso actriz, participa de manifestaciones abiertamente proetarras, abiertamente afines a la banda terrorista ETA. Y vamos a hablarlo con el periodista... El que fuera compañero mío en el mismo medio, pero que ahora sigue siendo compañero por aquello de los colegas periodistas. Una Icano, de The Objective. ¿Qué tal? ¿Cómo Una estás? alegría
4: verte, hacía tiempo ya. Sí, es Y verdad. encantado de verte y más todavía de hablar de, de esta persona.
0: Seguimos en la lucha, seguimos en la brecha, que decía Shakespeare. O sea...
4: Efectivamente, parecía que no, parecía que estaba cerrada. Y este tipo de gente, pues cada vez nos recuerda más insistentemente que, que la lucha está totalmente abierta. Vamos a hablar sí. en concreto de Itziar Tuño, ¿Ah? de Basauri, la localidad de Basauri, allí en, en Vizcaya. Que, pues una vez más, porque realmente no es eh, la primera vez que ella se muestra a favor de todo el mundo pro proetarra, en concreto ahora de los presos. De hecho, anteriormente había mostrado incluso más contundentemente su apoyo, ¿Sí? había dicho... ¿Anteriormente cuándo? Hablamos de la primera vez que se tienen registros y que existen, digamos, eh, vídeos de ella... Fue en las fiestas de Bilbao en el año 2012, cuando ella leyó un manifiesto en el que decía literalmente que eh, las semillas de los que estaban en las cárceles de varios lugares de España ya estaban empezando a dar sus frutos, les mandaba su abrazo directamente y en concreto se refería a un amigo suyo que estaba condenado a 36 años de prisión por matar a un erchaña. Así de claro. Entonces es una mujer a un etarra que... con todas las letras. Bueno, un etarra asesino. asesino. O sea, no solo un etarra. Un etarra puede ser Otegi, del cual... Tiene una gran relación con él. Y ya en 2017, unos años más tarde, hizo eh, un acto en favor de, de este personaje político, eh, al cual se sumaron bastantes bueno, personajes. Sobre Otegi eh, pesan, según el diario El Mundo, nueve secuestros, por lo e menos. Pues, y, según y ella, un según ella, en ese mismo año, en 2017, Otegi nunca debió entrar en prisión y siempre será considerado para ella un preso político. Ya. Así lo dijo. Porque para ella solo merecen haber pasado condena aquellos que mataron. Todos los demás no. Entonces, realmente hablamos de una personaje que más allá de su eh, cultura o tradición, más o menos a Berchale, porque si tú investigas un poco sus redes sociales, ves que constantemente habla en euskera, ves que hace desprecios constantes a todo lo que tiene que ver con el español, pero más allá de, hecho, de eso, además, siempre tiene una vinculación muy directa con todo el mundo proetarra, y de hecho, gran parte de sus amistades pertenecen o han pertenecido a la banda terrorista. <risa> ¿Qué es lo que ha hecho exactamente en esta manifestación? O sea, bueno, ¿De eh, qué
0: manifestación estamos hablando?
4: Estamos hablando de una manifestación que se celebró el sábado en Bilbao, eh, de la cual el organizador principal fue Sare, el grupo mayoritario del de partido Bildu. Eh, que muchas veces parece que no son lo mismo y quieren blanquear a Bildu y utilizan a Sare como perro malo, ¿no? Como mm. hacen un poco con Oscar Puente en el PSOE, que cuando quieren dar palos le utilizan. Y, o sea, eh, está Sare, está Sortu. Efectivamente, hay varios, hay grupos, varios grupos y dentro, dentro de todos ellos, de ellos el más radical es Sare. Que ahí sí que es cierto que tienen gente abiertamente por, por retarra. ¿Por qué? Porque tienen el miedo de algo que ya está empezando a pasar y es que como la ventana de Oberton se está moviendo tan radicalmente a la izquierda, sobre todo en el País Vasco, y hay grupos que no se conforman con lo que había conseguido el País Vasco, que era cierta concordia, y que quieren recuperar muchos de los mensajes de ETA. Entonces Bildu está viendo que ante las elecciones que vienen, están aglutinando mucho voto y no pueden perder el voto radical. O sea, para que sale, se a sale, incluso sería un grupo que vería con buenos ojos volver a la lucha armada y volver a poner bombazos y, y que nunca Y que nunca, bueno, esto no lo ha hecho ni la propia Bildu, pero bueno, por ejemplo, ahora el candidato que van a utilizar para las elecciones sí que es alguien que no tiene ningún tipo de vinculación por su juventud. Mm. Sari sí que tiene tiene gente que ha estado en la cárcel y que jamás ha pedido perdón a ninguna de las víctimas por los atentados. Por ejemplo, Óscar Matute viene de otro trasfondo, Oscar de la Efectivamente. Bueno, de hecho, tú recordarás ese debate con Iván Espinosa cuando sí. Iván le dijo ¿Tú qué hacías cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco? Y él dijo, yo rezar en una ermita. Claro, justo con Óscar Puente dieron con el lado bueno, ¿no? Como se dice mm. el peso de bueno, pues el lado bueno de Bildu o el que no ha tenido vinculación directa con la banda terrorista. En este caso, se celebró el sábado una manifestación que llevaban tiempo anunciando, en la cual, eh, aparte de esta... De esta eh, actriz, también fueron algunos incluso ex futbolistas del Athletic de Bilbao, o sea, no fue la única personalidad conocida de nombre, sí que es la única que se conoce, uh -huh. y luego pues, bueno, no sé si con... llegaste a ver el vídeo de Caque pero desde luego se notaba que había muchísima gente de una edad avanzada, y entonces lo que se hizo principalmente es pedir que eh, muchas de las personas que ya no están en cárceles, alejadas del País Vasco porque han conseguido traer a todos ahora ya directamente salgan porque han cumplido el 75% de la pena y ese es, ese es el argumento. ¿Cómo han cumplido eso? Efectivamente. Ellos dicen vale. que, claro, lo que pasa es que aquí entra un debate muy interesante, que es, eh, evidentemente, hay casos o hay delitos en los cuales una vez se cumple el 65%, se te concede eh, el la, tercer grado. Eh, efectivamente, el tercer grado. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de una banda terrorista y estamos hablando de que los que quedan en prisión es por delitos de sangre. Claro. Esta actriz... ¿Iba
0: encabezada a la manifestación? ¿Pululaba por allí? Efectivamente. bueno, ¿Qué, qué, qué, es, actriz, ¿Qué papel jugaba?
4: Como bien te he dicho, ya desde 2012, hablamos ya de hace 12 años, era una de las voces más importantes de ETA y es una mujer que se ha consagrado en el mundo del cine y en el panorama nacional. Sí, sí. Mucha gente no lo sabe, lo cual también habla muy mal de esa derecha burguesada que a veces ves que hay personajes de izquierda creciendo y ganando influencia y relevancia, ahora mismo tiene 5 millones de seguidores en Instagram... ...ha tenido momentos en los que ha hecho cosas bastante peores... ...que acudir a la manifestación del otro día... ...y nada, nadie y nada, no ha denunciado. dicho nada... Claro. ...y ahora es cierto que hay como un efecto rebote... Hay una sociedad un poco más harta, que parece que ya llegó al límite, y que se está dando cuenta ahora de lo que se ha encontrado. Entonces, claro, ves detrás que, por ejemplo, tiene a BMW. Claro, eso te iba a preguntar. Esta actriz también, eh, BMW la ha utilizado eh, como marca
0: Iberia. Hoy hemos visto que ha sacado eso un es. anuncio. he visto que has puesto un tuit muy interesante. Sí. Mira,
4: BMW ha sido Es que descubrir... me lo he topado.
0: Eh. Estaba esta mañana tuiteando y digo, eh, coño, si esta es la actriz eres, ¿no? sí, 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 sí. en un anuncio de Iberia. De
4: Iberia no se sabe todavía nada, no han rectificado que yo sepa. Lo que sí sabemos es que BMW eh, ya ha borrado una de las imágenes que tenía con ella de Instagram. Amigo. Y en Twitter, es cierto que la última que subieron con ella es de 2021, pero ya está viendo también muchísima presión. Según la izquierda está viendo un acoso incluso hacia su persona, con el objetivo también de que BMW... Elimine esas imágenes y diga, oye, ya está bien, no podemos seguir colaborando con una persona que defiende el terrorismo de Tarra, ¿no? claro. Es verdad que ha habido figuras
0: relevantes, por ejemplo, la CEO de Google en, en España ha, ha tenido algún tuit en favor de H. Bildu, eh, personas del mundo del cine que siempre se han posicionado a favor de la causa eh, Aberchale. ¿Crees que le pasará, más de allá de retirar alguna foto, le pasará factura? A esta actriz el hecho de Yo creo que haberse no. posicionado a favor creo, de creo Eta que no. y a
4: favor de Bildu Creo que no, porque el mundo del cine en general Diría que el mundo de los celebrities en España Está muy copado ya por, por la izquierda entonces luego ahí puede haber ciertas disidencias habrá una izquierda más light, una izquierda más agresiva, más potente, pero es un mundo que está muy controlado, es cierto que el acoso en redes se puede ver, pero por ejemplo, lo que hemos comentado, en BMW se puede ver como mucho que retiren una foto, yo creo que si a ella le han regalado un coche o le están pagando X dinero por hacer anuncios, eso lo seguirán haciendo o sea, si
0: está grabando la próxima temporada de la que efectivamente, papel efectivamente, no se va a cancelar, no va, se a cancelar. no va a
4: pasar lo que hubiese pasado probablemente si se hubiese conocido la vinculación con círculos de la falange o incluso de Vox, de algún actor que no de equiparado, o sea, yo no equiparado. claro, no, no, evidentemente, partimos Los de esa Paraná, base es un partido legal, es un partido evidentemente, metal, no tiene eh, ningún tipo de delito eh, a, están muchos dentro de la constitución y si no lo están, no están haciendo ningún tipo de delito para intentar cambiarlas a la fuerza mm. simplemente se están oponiendo por la vía legal y hablando, que es como debe ser y es como ahora defienden ellos mm. pero sin embargo es cierto que jugando a este juego en el que juegan Porque ellos una,
0: ¿qué hubiera pasado si un actor aparece en Ferraz?
4: Por ejemplo, el día de la piñata bueno. eh, hay un actor que se pasea por Ferraz y grita, puidemos a prisión es que yo creo que, bueno, para empezar seguramente lo hubiesen detenido porque en el momento en el que yo creo que ahí ven una cara conocida al día siguiente la delegación del gobierno llama y dice, a este le quiero mañana porque me viene muy bien pero eh, realmente ya no solo en Ferraz, cuando hemos visto a actores posicionarse, ya no te estoy diciendo a favor de Vox o de la falange que hemos puesto de ejemplo y que en el espectro político están un poco más a la derecha cuando hemos visto actores hablar positivamente del Partido Popular por ejemplo, como puede ser Mario Vaquerizo, como puede ser Taburete José Manuel Sorot Arevalo Tuviste el otro día lo que tuvo que aguantar su familia después de conocer su fallecimiento, mm. gente diciéndole barbaridades. Es una verdad. persona que no se ha posicionado políticamente de forma activa, no. simplemente ha hecho su humor, que era el humor que todos compartíamos hasta hace bien poco. Sí. Y solo por eso, porque por otra generación, Muchos seguimos compartiendo sí. y compartiremos hasta el último día porque el humor es humor y a mí no me lo pueden limitar. Pero más allá de eso, se vio cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Yo no juzgo. De hecho, la prueba es que, por ejemplo, el follonero llegó a ser un periodista de éxito. Eso sí. en la derecha sería imposible. Claro. Una persona que se dedica a estar en la calle mareando a la gente de izquierdas y riéndose de Que en iría, Dongo llegase a tener efectivamente, un programa por poner un ejemplo, máxima audiencia por poner un ejemplo, que sería ideal. En la SER o en claro. un programa, de un canal de prisa, eso es imposible. imposible. Una Icano, te deseo lo mejor. Muchísimas imposible, gracias. Vente imposible.
0: más por la burbuja.
4: Cuando me invites. Yo estoy la
0: encantado. La verdad que estoy está encantado. muy bien. Te veo de mucho, car. así que y estar aquí es un... un y orgullo. seguimos denunciando eso. A quien se posiciona a favor de ETA, creo que hay que denunciarle. Bien hecho. Bien. Una y cano, te leemos en y te vemos, así que Muchas te gracias. seguimos ahí en redes sociales. Sí, y vamos a acabar este programa con mi querido amigo Javier Igartua, que creo que ya le tenemos por ahí. Creo que tengo que mirar a la cámara 1 para poder... No, tengo que seguir en la, en la cámara 2, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está nuestro equipo técnico? De verdad, siempre al quite. Eh, querido Igartua, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Y vos?
0: ¿Qué tal? Pues, pues eh, la verdad que me fastidia mucho ver actrices en manifestaciones pro proetarras. ¿Qué quieres que te diga? A ti a... muchísimo más, seguro.
3: No me fastidia nada porque como ya estoy acostumbrado a verles eh, a, estos, a estos sinvergüenzas todo el día ahí apoyando a los presos de ETA, eh, a los asesinos de ETA, y a... lo, lo gracioso... Yo no he visto La Casa de Papel, eh, gracias a Dios, pero creo que, que además hace de policía, ¿no?
0: Sí, hace, placa, de, ¿no? hace de, de, el papel de, de policía. No, no sé qué rango la policía, pero de un papel importante ah, dentro de la policía.
3: Poderoso caballeros don Dinero, ¿eh? Ahí en la manifestación de los presos y... Es verdad que un policía que se
0: acuesta con un ladrón, pero bueno, eso ya es, es, bueno, es parte sí, de la serie pero, que no vamos a destripar aquí.
3: Pero, pero decir por pasta, hace de policía. Decir esa sí. policía en la franquia. La que el que ha cumplido 200 años. Mm. Y, y nada, sí, sí, a la que esta señorías. mujer
0: le pegaría un tiro, seguramente al personaje que ella misma interpretaba.
3: Eh, no, bueno, pero si le, si, si le pagan, no, si le pagan hace de policía. Ya. Y, por tanto, es una, una incongruencia más de esta gente que se mueve por, por pasta y luego, eso sí, son muy ideológicos. Bueno, ¿qué pasa con la izquierda habitualmente? ¿Qué has sentido al ver
0: Bilbao, eh, una avenida, no, conozco Bilbao, pero no, no con la exactitud sí, sí. como para saber la, la avenida? Ya, dentro, dentro, dentro. Efectivamente, pero, pero una cantidad de personas que no es, eh, no es pecata minuta, no, es una, no eran cuatro. De verdad que había eh, un sentir dentro de Bilbao de, de una marea de personas eh, apoyando la liberación de presos de ETA. Eh, Javier, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos estado haciendo mal? ¿Qué sientes cuando has visto esas imágenes?
3: Yo no he hecho nada mal y tú tampoco. He ya, más bueno, que eso pues, es verdad. Cuando a esta gente se les da alas, se les deja eh, entrar en la, en la democracia sin haberse arrepentido de sus crímenes y se inculca una educación eh, independentista, pues es lo que pasa. A mí me contaba el otro día un amigo mío que le preguntaba esta misma pregunta que me haces a mí y para tener otra otra versión, ¿no? Y me decía no el problema es que muchos de los hijos de los que son votantes del PNV, pues ahora con todo este rollo de que ser de izquierda super guay, pues están están votando a Bildu, ¿no? Pues están votando a ETA. ¿Qué está pasando? Pues primero que la gente que la gente eh, se tuvo que ir muchos de aquí, segundo que hay un Olvido absoluto de lo que pasó frente frente a ETA, de lo que ETA hizo y asesinó a tantas personas en España, porque eso nos enseña. Y tres, que decir, eh, en fin, si eso pasaba antiguamente, cuando había alguna tregua de ETA, eh, Bildu, no se llama Bildu, se llama Levatasuna, subía en votos, siempre subían votos. ¿Qué pasa? Pues que ahora, entre los Chupihuay, que es el de izquierda, eh, y más izquierda nacionalista y no sé qué. ¿Quién es eso? Pues Bildu. Y como no les enseña lo que es ETA uno tiene por otra idea, pues nada, los chupiwai es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo de ETA pues, está subiendo porque, porque mucha gente joven se está apuntando a eso. Y es una pena, pero ahí están en las encuestas de las elecciones vascas, no que Bildu... Pero la su vida espectacular y puede gobernar en el País Vasco. Ajá. A mí lo que me da es mucha tristeza porque le hemos permitido, bueno, yo no, los políticos le han permitido a esta, a esta gente, a esta gente estar en las instituciones sin, sin pedir perdón y, y se esclarecieron más de 300 casos. Y así pasa lo que pasa con su vez, que vivimos en una sociedad enferma en el que, bueno, pues eh, ETA ha ganado la batalla y está llevando el proceso eh, de independencia del País Vasco.
0: Absolutamente, qué, qué triste que, que hayan ganado, yo no me creo ese, ese relato de no, vencimos a ETA, no, 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 no. ETA ha, ha ganado el pulso. Querido Javier, ¿qué víctimas quieres recordar esta semana en la que ya entramos en, en el mes de enero de lleno, mediados de enero? ¿Qué, qué víctimas quieres recordar?
3: Lo Josué, que no es que no me importe, ¿eh? ¿Sabes? Eh, lo que está pasando. Ya. El problema que es que esto yo ya lo preveía. Claro. Y lo he dicho en este programa No, sí, y
0: lo llevas denunciando en este programa, en el de Urico, anteriormente claro. en el Estado de Alarma, en otros programas, donde has estado, lo has denunciado. Sí. No te han hecho caso, y, y muchos del. Y hay que dar nombres a apellidos, muchos del Partido Popular, muchos del PSOE. Bueno, el PSOE ya se ha entregado abiertamente, evidentemente. Sí, sí. Pero, pero, pero muchos decían, no, hombre, ¿cuántas veces te han llamado exagerado en la vida, Javier, por este
3: tema? Pues mira, voy a contar una anécdota, que sé que te encantan mis sí, anécdotas. Pero voy que a dar el nombre. No voy a dar el nombre de la persona por, porque yo respeto las conversaciones privadas. Una persona eh, me dijo, Javi, no te puedo, eh, a ver cómo lo explico sin sí que se note, no te puedo eh, ofrecer esto, pero bueno, lo voy a hacer a pesar de que dicen que eres un radical. Eh, esa es la realidad, que los... los plegan...
0: ¿Podemos decir el partido, de donde te ofrecieron eso?
3: No, no, no era partido, era sociedad civil, no era vale, partido. Vale. Eh, los partidos ya me llaman verso suelto bastante. ¿eh? Ya. Eh, por eso yo paso de ellos olímpicamente, porque, porque van a rebufo lo que decimos en este programa, en el programa de, de Urico, van siempre a rebufo de lo que dicen, porque están tan metidos en, en sus políticas y en su juego político que no se enteran de la misma en la media. Pero bueno, es cierto, soy ¿sí un radical, pues mira, eh, ojalá no hubiera afectado porque no tengo ninguna gana de que vuelva ETA. le estamos yendo al a periodista online y tiene toda razón, es decir, eh, esto es una auténtica vergüenza, pero bueno, lo de la, la actriz está en la casa de papel, a mí no me extraña porque aquí lo guay ah. es el eso, ¿no? Eso si sí, luego cobramos de. Cobramos de empresas españolas... Claro. No vamos, ...a mí no me importa.
0: encanta que estés aquí... ...te llamen radical, a mí me encanta... ...yo no tengo sido una persona radical... No, ...y si radical es no, ir a la raíz de las cosas... O sea, ...te quiero decir... Eh, no. ...aquí esta es tu casa Javier y yo vamos... Eh, ...menos blanditos no. que los blanditos... ...nos han llevado donde estamos... ...y más, no, y más decía, gente como tú que avisabais... ...y que seguís denunciando...
3: ...hoy me decía un... un vecino que me lo he encontrado ahora cuando he llegado. Y me decía, me pegó un pequeño amago al corazón. Ah, lo, eh, lo, lo siento, amigo, no. Hace un mes y pico, sí, lo único, no te quería preocupar, por eso te lo he contado, pues porque no se eh, ha contado mucha gente. Me preocupa, Y me, ¿no? decía que me fastidiado y tal, y me pegó, y me ha dicho, Javi, por favor, y un vecino, eh, uh -huh. eh, yo me empleo mucho el tema de la organización, la intento ayudar y aportar, como intento aportar donde me dejan y ayudar, y me dice, Javi, por favor, te necesitamos, eh, recupérate porque eres un tío muy implicado y con mucha fuerza. Entonces, yo intento ser eso en mi vida, implicarme y tener fuerza. Lo que claro. yo me implico es con las personas que realmente eh, se implican. Y por eso yo paso a los políticos, porque yo no sé jugar ese juego politique, no tengo ni idea cómo se hace eso, no lo he sabido nunca. Yo digo lo que pienso, que ojalá me equivoque, Josué en mis predicciones, ojalá. Ojalá me equivoque y ganemos a ETA, pero a ETA no la hemos derrotado, ETA no se ha ganado.
0: Amigo, ¿qué víctimas quieres recordar? Siento mucho lo que te ha pasado, de verdad, luego, luego te llamo.
3: Muy bien, eh, me encuentro bien, me encuentro bien. Bueno, pues te agradezco
0: bien. mucho que estés en Ahora este programa. Ah, me voy a ir a y... por eso me ves con sudadera. Vale, sí, te veo, te un veo un muy de sport, estás para ganarle al Barça, eh. eh. Bueno, ya le ganamos ayer. Ya, ganamos ya, ayer. ya, pero digo que tal y como está el Barça de Xavi, eh, tú y yo, ah, Eurico de portero y Endongo de delantero les ganamos, eh
3: he perdido 10 kilos. Eh, desde no, no, sustento.
0: se te ve más delgado, se te ve. ¿no? ya te digo yo que estás mejor que Pedri.
3: Bueno, eso es fácil porque es un jugador que, que como le tuvieron en el primer año, acuérdate, en todos los partidos del Barça, la selección del Mundial, de no sé qué, se lo han cargado. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos o sea, a, lo, que luego, a lo sustancial. Luego no tengo tiempo y esto me parece fundamental. Tal día como el del año 92, dos etarras, un hombre y una mujer, dispararon la cabeza al profesor Manuel Roseta cuando se elegía dar clases. Ocurrió en Valencia. Hace 32 años causó una gran conmoción. Y esto que te voy a contar no te va a extrañar. Jamás se ha condenado a los autores materiales aun conociéndolos. Joder. ¿Qué te parece, Josué? Muy bien, ¿verdad? Como siempre, es absolutamente impresionante. Y te veré más. Hago una pregunta. A los etarras presos, ¿por qué no es? No se les aplica ninguna legislación extraordinaria de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo único que queréis y que quiere esta gentuza es que se les trate de forma excepcional, como no. hacía, sale, sale y como el antiguo consejero de Interior que también estaba el bolavaje, también estaba ahí, el señor el señor Azcárraga, ¿eh? que estaba ayer y estaba ayer el, el tipo estaba el tipo de ayer, el, ayer el sábado, perdón. Hmm. En, la, en, la, en la manifestación, ¿no? Uh -huh. Ya que no sabes quién fue eh, autores intelectuales del asesinato de Manuel Borgeseta? pues no, no lo sé. Pues mira, te sonarán Francisco Mujica de Armendia, alias Paquito, eso sí, Paquito con K,
2: uh
3: -huh. no vaya a ser que le digan algo. Eh, José Luis Álvarez Santa Cristina, apellidos muy vascos eso si sí, se puso Chelis con TX, el super vasco este. Y José Luis, o bueno, solo Sistiaga, que te sonará. José Luis, Sistiaga. Por tanto, igual que, que en el caso de mi abuelo, que se conoce, el único que ahora mismo, no me acuerdo el nombre porque les intento olvidar, se conoce, o más o menos se conoce, el autor intelectual, nunca se juzgó ese crimen, sino se le amnistió, no sé a quién. Pues, por desgracia, Josué, tenemos que seguir recordando la víctimas del terrorismo, aunque algunos quieran que las olvidemos.
0: Absolutamente, querido amigo. Lo sentimos mucho por ese profesor asesinado en el año 92 en Valencia. Eh, qué conmoción ir a tu, a tu clase a, a, con tus alumnos y, y que te peguen un tiro por la calle. Es, es, de verdad es demencial, es asqueroso, es vomitivo... Y desde aquí lo, lo denunciamos. Nosotros estamos contra los de la manifestación de ayer, no nos ponemos en pancartas a favor de quien pegó un tiro a profesores, a panaderos, a policías, a políticos, a, a todo tipo de persona que se vio asesinada y su familia destrozada por culpa de una banda terrorista que está más viva que nunca, tiene más poder que nunca... Y que hay que desterrar absolutamente de cualquier institución y de cualquier atisbo de moralidad. De verdad es una auténtica vergüenza. Querido amigo, a la Madrid y un abrazo muy fuerte.
3: Eso siempre, a la Madrid. No que, quiero que, que veas la
0: casa de papel, ¿eh? No se te ocurra.
3: No, no tengo previsto. Cuando veo algún nombre de algún actor vasco, normalmente cierro carpeta y no la veo. Me da igual, a lo mejor estoy equivocándome. Es un tío bajísimo, pero ya. normalmente no... Lo... Patria no la viste, ¿no? Pues la tuve que ver, pero te voy a contar por qué. Porque me pidieron en, creo que era en La Paseata, un artículo sobre la... sobre... La serie. Podemos leer en La
0: Paseata, ¿Podem, la la Paseata a, a mi querido amigo Javier Gartua, ¿eh? Podemos ahí meternos... No puedo leerla,
3: sí. leerla, no a mí, sino al gran Manuel Artero, mi gran director, el gran amigo, eh, con el que estoy encantado, lo le leer porque hay artículos muy chulos, pero bueno Tuve que verla por eso, Josué Porque tenía que escribir un artículo y a mí me gusta Cuando sí. escribo algo Me gusta verla Conocerlo, sobre ¿no? Sí. ¿no? Pero bueno, es lo que hay, Josué
0: Javier y Garto, un, un fuerte abrazo Cuídate, por favor, anda mucho Y nos vemos el lunes, si Dios quiere
3: Perfecto, Josué, un abrazo buena semana. Un abrazo y a la
0: Madrid Nosotros acabamos este programa de lunes Recuerden, esta semana 200 programas Vamos a hacer la burbuja Así que vamos a estar de celebración. Hay que compartir mucho este vídeo, hay que hacer que crezca y crezca la burbuja, que crezca Periodista Digital al borde de los 700.000 suscriptores. Una barbaridad, una barbaridad. Ustedes nos apoyan, ustedes nos dan su aliento, así que gracias de verdad. Dar las gracias también a quien hace posible esto: la directora técnica Marta García, Izan Gómez, Carlos Pecker. Omar García, gente estupenda que están aquí para servirles. Nos despedimos, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno y también de la actriz de la Casa de Papel. Que Dios les bendiga, no tengan miedo, no vivan con miedo.